0: Amigos sean bienvenidos a un nuevo podcast capítulo 11 de este su programa favorito el día de hoy y como todos los días como todas las días eh, equivale <ríe> y como todos los días nos encontramos con la mejor compañía en primer lugar y luciendo así sus chinos pantene ceral, que notarás la diferencia el buen Axel Sosa ¿cómo andas.
1: Buenas noches México, si me ven con la misma playera es porque soy un pinche
0: cochino Así es, tenemos la misma playera del, del podcast pasado Porque tal vez se está grabando el mismo día, no sabemos No creo O tal vez somos sucios O tal, o tal vez, vez somos sucios Yo me no voy más por esa teoría A su lado derecho tenemos al buen David Saavedra, ¿cómo andas? Cochino
2: Y con la playera de la Liga de la Justicia porque la tenía que ocupar en un video y tenía que ser en este Entonces lo siento si se repiten las playeras por cierto, no sé,
0: Clark. <risa> a mi lado izquierdo tenemos al buen pollo. Pollo, ¿cómo andas en esta calurosa tarde de marzo?
3: Yo me di cuenta que no tengo ropa de DC y entonces en chinga agarré una hoja y me dibujé mi logotipo para este podcast. Entonces tengo que ir a salir de compras.
0: Así es, yo también, pues aquí traigo mi, mi gorrita de Batman. Me voy a poner mi play de Superman, pero me acordé que le cayó cloro <risa> y se fue. <risa> Pero bueno amigos, yo soy Salomón, y el día de hoy pues ya, creo que lo pueden intuir por lo que estamos, por lo que están viendo o lo escuchando sobre nuestra vestimenta. El día de hoy vamos a hablar de las papas fritas. Eh, ¿Qué tienen de opinión con respecto a esto chicos, de los nuevos sellos del gobierno?
1: Que siento que dañan las arterias, güey, y los sellos no me gustan.
0: Están feos, ¿no? No, no es cierto amigos. Estamos vestidos con temática de DC Comics porque mira, ya pasó unos cuantos días. Creo que ya podemos hablar sin problema de esto. Se estrenó por fin el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Un corte que yo, la verdad, no le tenía mucha fe, pero me terminó sorprendiendo y que sí o sí teníamos que comentar en este programa. Ya habíamos hablado de nuestras expectativas. Vamos a ver si las cumplió, pero pues yo quisiera comenzar que me dijeran, amigos... ¿Qué les pareció el Snyder Cut?
1: Yo empiezo porque también, debo ser honesto, no tenía grandes expectativas de, de, de este corto de cuatro horas. Este cortito, cortito, chiquito, de cuatro horas. Sin embargo, no solamente llenó mis expectativas, sino que las superó wey, completamente. Entonces, yo estoy más que feliz. Gracias, Zack Snyder, por... Corte de la Liga de la Justicia.
2: Yo, igual, no tenía nada es de expectativas. El programa, ¿no? Muchas gracias. <ríe> <ríe> yo sí no tenía expectativas porque realmente la, la, peli, la película de 2017 a mí no me gustó nada. Y yo esperaba que en esta versión nueva de Zack Snyder sí se viera un poco como forzada con Darkseid y los efectos mejorados y todo. Por eso yo pensaba que iba a ser una versión como más pulida en efectos pero realmente no, o sea, a mí sí me sorprendió de, de buena manera, a mí me gustó mucho, o sea, la versión de 2017 no me gustó nada, igual se me hizo una falta de respeto a los personajes, pero ahorita con esta fue como de órale, rifó bastante y quiero ver más, o sea, de, de esto definitivamente.
3: Yo yo me, igual, para no repetir lo que han dicho, yo me quedo con lo último que ha dicho David, quiero ver más, es algo que eh, saliendo de ver la película, la primera de 2017, en lugar de decir, quiero ver más o qué va a pasar, fue como de, puf, ¿qué pasó? No, como es, es salía hasta teniendo una crítica. En esta empecé como a criticar después y, de, y lo primero que dije fue como de, puta güey, o sea, quiero más, ojalá le den permiso, ojalá le den bar, ojalá le den, les suelten todo lo que necesiten y que haga más cosas. Esta debió haber sido la primera película.
0: Restore the Snyderverse ahora, ¿no? ¿Al chile? Sí, cut. Ay, por favor. Que okay, ahí tengo mis dudas. Pero sé, sí, vamos a darle el beneficio de la duda a esto. Porque, mira, yo no tenía fe en esta Liga de la Justicia. Yo, pues, lo escuchaba en ese podcast. Yo quería que saliera bien y afortunadamente salió bien. Porque, siendo sinceros, tenía todas las de perder. O sea, de que hay, para empezar cuatro horas de película, dices, órale. O sea, eso solo lo he visto en El Señor de los Anillos. Y a, digo, a mí me encanta, pero hasta de repente es como, híjole, sí está, sí está muy pesado, te la tienes que ir chiquiteando, uh -huh. si sí te lo vas a maratonear con tus breaks y tu comida para ir al baño, lo que sea, porque sí está cañón, pero algo que yo noté y que me gustó mucho es que no la sentí pesada, o sea, creo que supo contar la historia... Porque termina Batman v Superman y es como... No sé si es el grito de Superman, ¿no? Lo que despierta las cajas madre ¿no? o de Doomsday. No, no sé eh, qué es eso. Pero lo que los despierta y es como que... Okay, o sea, esto está conectado. Y te explica el problema de las cajas madre. Cómo es que está funcionando. Por qué viene Steppenwolf. Y le da una... O sea, le da una... No sé, un giro al personaje que hasta sientes empatía por ese güey. Que tú dices... Chale, hasta siento feo de que pues, se lo están pendejando a este cabrón.
1: Mira, y definitivamente de lo que hablas de Steppenwolf es un improvement muy cabrón, güey, porque en la versión de, de Josh Whedon nada más te lo ofrecen como un... Realmente como una... algo demasiado rápido, güey, que no, te, no tratas, no terminas de entender, o sea, no te dice la motivación, no te dice qué pedo con... completamente bien con las cajas madres, güey, dices... Eh, 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 y con esta versión, aparte de que cierta, cierta empatía con un asesino, básicamente, güey, con sí. un conquistador de mundos, Si se es, güey, o sea, uno, el improvement es en el traje, güey. Dos, en su historia. Y tres, el desarrollo del personaje también está cabronísimo, güey. Y la neta eso se agradece sí, sí. enormemente.
3: Sí, mira, yo, antes de entrar como en, en, en cuestiones muy específicas, quisiera yo mencionar las generales que para mí fueron la chingonería. Le modificaron la historia, o sea, no fue otra historia completamente, sino que fue la misma, pero lo poquito que la modificó hizo grandes cambios. O sea, las escenas que quitaron, eh, muchas cosas que, que movieron de la historia, como agregar a más, más este, no quiero que es por si alguien no lo ha visto, agregar a más miembros de la liga. O sea, esas cositas hicieron un gran cambio. Es la misma historia, solamente que un poquito más desmenuzada, pero me gustó demasiado. Lo segundo que a mí me gustó muchísimo, ya no en temas de guión ni de nada, los efectos. Justamente eso era algo que nosotros estábamos criticando cuando volví a ver la escena de la Mujer Maravilla, que otra vez está eh, cuidando en la cuestión del atentado, los efectos completamente distintos, completamente nuevos. La verdad fue algo muy padre. Ahí retomo lo que dice Axel con la cuestión del diseño del traje de este. El mismo, la misma cara. Cuando, cuando este cuate se quita la armadura y ya ves la piel de este hombre, dices, güey, esta sí era piel. La anterior, yo decía que tenía piel de delfín. pero sea, el pedo. Y, y lo tercero, que, que fue como lo, lo mejor, que a mí me encantó, que nos dio como esa, esa remojadita, como cuando chopeas así la galletita, de Darkseid. O sea, güey, fue tanta la emoción y nomás nos dio una chopeadita y no salimos diciendo como, puta, fue tan poco, ¿no? güey, fue como de qué pedo que... Porque efectivamente era la primera película.
2: Así tenía que salir. Sí, igual, sí. yo tuve que... Que checar otra vez la liga, porque la, la primera, la de 2017, tenía mucho que no... O sea, la vi una vez y ya. O sea, como que tuve, tuve suficiente y ya no la volví a ver. Y después de que vimos el corte de Zack Snyder, volví a ver partes de la Liga de la Justicia y sí es, es completamente diferente. Pude volver a ver el, el corte el fin de semana y de hecho fui como viéndola a la par, o sea, como en el teléfono y en la tele. Y me impresiona la cantidad de planos nuevos que hay. O sea, olvidó literal toda la película de, de Josh Whedon. Ocuparon, sin miedo a equivocarme, yo creo que un 30% del corte original de Josh Whedon. Porque hay, hay planos completamente nuevos. De hecho, cambian el, el, el todo el, el atuendo, todo el, el outfit de los personajes. De hecho, eh, en, en la secuencia que más lo, lo tengo marcado es cuando están en la baticueva. Y que están platicando y antes de ir a, a revivir a Superman. En esta nueva versión, eh, Bruce Wayne tiene un traje negro. O sea, está como con camisa negra y chaleco negro. Y en la versión de Josh Whedon tiene camisa blanca. Igual está diferente vestido a coman En la de Josh Whedon tiene su chamarra café. En la de Zack Snyder tiene camiseta de tirantes. Y el lenguaje y todo está completamente diferente. Yo no sé qué porcentaje... <coughs> Volvieron a hacer de, de reshoots, pero es, es una película completamente diferente. O sea, les digo, en actuaciones, en lenguaje, todo cambia. Por eso, a mí me impresionó. O sea, el, el presupuesto que le dieron, creo que fue de 70 millones de dólares. Literalmente, volvieron, volvieron a hacer otra película con bien poquito dinero. es También es como de, de admirarse o sea, a, a Snyder, independientemente de, de la visión que tenía, lo hicieron con bien poquito dinero. Porque es un chingo Pero, o sea, como para llegar a Literal, son cuatro horas Es una segunda película Yo sé que ocuparon igual eh, Planos y cosas de Batman contra Superman Y todo eso Pero aún así es, es muchísimo lo que filmaron
1: Mira, rápido, antes de que Pollo sí. diga rápida, rapiza, rapiza Creo que originalmente eran dos horas y media En la versión de, de Zack Snyder Creo que en la de Whedon es como una hora cuarenta Más o menos Entonces una vez que, que HBO le dio el permiso de decirle, órale, si quieres hacer reshoots, uh -huh. vas voy aquí tenemos este varo, ahí es cuando Zack Snyder decidió hacerla como de cuatro horas porque dijo, pues esto no es suficiente para terminar de contar bien la visión que tengo. Ahora sí, pollo, lo siento, vas.
3: No, 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 y, y hizo algo que creo que le faltaba, ya lo habíamos platicado en, en el video justamente de la Liga de la Justicia, no podían hacer lo mismo de copiarle a Marvel no podían hacer lo mismo de hacer el chistorete, no podían hacer lo mismo, porque eso le está funcionando a Marvel y con los personajes y con estrés que hecho. Retomó lo que le está funcionando a DC. Vimos una película con el toque oscuro que vimos en el Joker, con el toque oscuro que vimos en el Caballero de la Noche, esas escenas donde literalmente la Mujer Maravilla patea y, güey, explota en sangre el vato, así pega y explota completamente. Eso era el tono que estaba dándole, la ganancia que le estaba dando al universo y a las películas de DC. Tanto que creo que está clasificada, si no mal leí por ahí, como de las mejores películas de superhéroes arriba de Avengers. Porque solamente le gana Caballero de la Noche.
1: En Con 8.0. Ahí era.
0: Sí. Mira, por ejemplo, yo sé que ahorita mucha gente me va a odiar por lo que voy a decir, ya pero voy. me voy a redimir, me voy a redimir. Eh, a mí sí me gustó la película de Joss Whedon, mm. o sea, no se me hizo el, la gran basofe que todos dicen, pero sí, <risa> o sea, ya viendo la de Zack Snyder, sí digo, wow, o sea, neta está mejor, está más completa, tiene mejor trama, y ya, y, y cuando la estás viendo, te das cuenta de, ok, es que sí, esto no lo explicaron en el corte de Joss Whedon, y esto lo cambiaron, y le dieron, por ejemplo, lo que me gustó mucho, es que le dieron un, una redención a Cyborg. Para mí, uh -huh. Cyborg fue de lo mejor de esta y a Flash, película. Flash? ¿no? Exactamente, ahí va la otra. Y también a Flash, porque, digo, creo que ahora sí lo puedo ver. Sí, sí, sigo pensando que es más un Wally West, pero ya ahorita con un tono más serio y sin tanto chiste y, no sé, como más analítico, digo, sí, o sea, sí puede ser un barrial en este güey, ...pero originalmente dice como... ...pues no, tiene más pinta de ser el chistosito... ...y el alivio cómico... ...que digo, a mí sí me gusta... ...pero no lo veía como un Barry Allen... ...y aquí se lo veo y digo... ¡wow! la neta se lo están rifando... ...y esos dos personajes fueron... ...digo, no fue de lo mejor... ...no fue no, lo, únicamente lo mejor... ...porque todos se lucen... ...o sea, Aquaman, Batman, Gal Gadot... ...Henry Cavill... ...se lucen completamente... Pero creo que es el cambio más notorio en los personajes que dices, wow. O sea, pasaron a ser como los de hasta abajo a ponerse a segundo o tercer lugar en, en cuestión de historia.
3: Sí, sí, sí. Además, algo que me gusta mucho, pero anda bien rápido, este se supone que incluso se ve en la película o en el corte de Widom, que los personajes tienen una evolución, sobre todo con el corte de Widom de esta pelea que tienen Batman y la Mujer Maravilla, de decir como de te la has vivido todo el tiempo encerrada, te la has vivido todo el tiempo en el anonimato y ya de por sí deciden ser la liga de la justicia, ¿no? ya deciden darse a conocer, deciden como abrirse al mundo. En la película de Zack Snyder se ve esa evolución en los personajes. Yo la vi muchísimo en Flash. Se ve un Flash medio soso, pero, por ejemplo, el speech que se avienta cuando está corriendo, se ve una evolución, se ve una madurez del personaje. En Batman también, en super digo en, en Superman también, o sea, se ve cómo el personaje evoluciona a través de cada uno de los capítulos y a mí eso me fascina.
2: Sí, yo creo que el principal acierto que tiene este corte, o sea, lo mejor de la película es justo eso, el desarrollo de los personajes, porque... Comparan ustedes las dos películas, los dos cortes, el de y el de Snyder, son personajes completamente diferentes, actúan y se mueven de maneras diferentes. O sea, en esta, Aquaman es, es, este, es, es Aquaman, o sea, es un güey que impone, no hace chistes, o sea, creo que lo que todo mundo agradecimos fue que quitaran la escena del, del lazo de la verdad con Aquaman y haciendo eso, 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 esas pláticas... Qué bueno que lo quitaron. Igual Flash, aunque es un personaje cómico, era un payaso en la anterior. Ahorita es, es un personaje uh -huh. que, como dice Pollo, o sea, sí se ve mucho más maduro. que No deja de ser gracioso porque es parte de la esencia del personaje. Y también uno de los que más me gustaron, y yo sí me quedé con muchas ganas de ver más, es de Batman. Este Batman sí es un líder, sí es un Batman que, que inspira. Es como de, wow, él, él, él es el Batman que esperábamos ver. Nadie se lo hace güey, nadie lo hace ver mal. Es un Batman que impone respeto y que tiene cada detalle cuidadito. O sea, a mí me gustó mucho esta, esta versión de Ben Affleck. O sea, en cualquier faceta, como Bruce Wayne y como Batman, está perfecto este güey aquí en, en, en el Snyder Cut. Y como dice Salo, el que se roba la película es Cyborg. Es el mejor personaje ahorita. Y es el que más habían tratado como mal en la, en la, en la película pasada. Ahorita lo pusieron... Muy bien, la verdad. O Dump. sea, sí, está, está top. O sea, todos, les digo, los villanos también. Stephen Wolf también está, está top. O sea, Darkseid, lo poquito que sale está excelente. Todos los personajes están como bien, bien, bien aterrizados y bien tratados. Hasta el Joker de Jared Leto lo vimos bien poquito y fue muchísimo mejor que todo lo que fue Suicide Squad.
1: Por ejemplo, de lo que dices, quizá a mí lo único que me hubiera gustado ver fue un poquito más de escenas de acción con Batman. Eh, porque pues, eso no de mis el favoritos, ¿no? Naturalmente. Pero de lo poquito que vimos de él dentro de escenas de acción, estuvo genial. Estuvo excelente. Y respecto a lo de Cyborg, que le dieron ese protagonismo que también se merece, porque es Cyborg, uno de los fundadores principales de la Liga de la Justicia hoy, y, es, y entiendes la razón por la que Ray Fisher estuvo tan enojado con George Whedon y que decía, ¿por qué no me dieron el apoyo que me merecía, güey? Porque, pues, Cyborg es un personaje importante. Y digo, no porque a lo mejor el, ¿cómo se llama, Ray Fisher tenga un ego grande, porque, pues, no, te, afortunadamente no. Pero Cyborg sí es un personaje súper importante. Y en la Liga de la Justicia de George Whedon lo hicieron ver menos, por mucho menos, o sea, como si fuera un, un personaje incidental, casi, casi y aquí en la Liga de la Justicia de S. Snyder le dieron ese protagonismo esa, ese merecimiento que él tiene dentro de la Liga de la Justicia así como bueno, ese
0: peso uh -huh.
1: ese peso güey yo sé yo sé que puedo hacer puedo hackear esto esto y esto y esto y esto güey sí estoy fusionado con la caja madre güey pero soy bueno por qué porque yo por todas maneras soy bueno mi mamá me lo enseñó mi papá de lo poquito que, que pude verlo, también me lo enseñó. Pero eso lo entiendes hasta este corte de la Liga de la Justicia,
2: güey. Sí, nada más para complementar eso. De hecho, en una entrevista Zack Snyder bueno. dice eso. Que Cyborg es de los, de los personajes más importantes dentro de DC Comics. Y aquí nos quedó muy claro que lo trata con respeto.
3: No, yo, no, yo nada más diría, güey, digamos. Digamos que quitamos a Cyborg la importancia que tiene de DC Comics. Con la misma historia de la película, es el personaje que está fusionado a las cajas madre. La trama principal de la película son las cajas madre. Güey, obviamente tenía que ser un personaje de importancia y no se la dan en la película. Güey, es como decir, Jurassic Park es lo bueno, y, pero quiten a los dinosaurios, no mames.
0: Sí, sí, sí. A, a mí también me sorprendió el cambio tan grande que tuvo el personaje de Cyborg. Porque de hecho, yo cuando la vi, la de, de la de Joss Whedon, digo, a mí sí me gustó, pero lo que menos me gustó fue Cyborg. Y de hecho, cuando estaban haciendo toda la campaña y que Ray Fisher sacaba sus comentarios, dice como, güey, o sea, ni siquiera fuiste relevante en la historia, ¿para qué te pones a, al tiro? no Pero ya viendo y teniendo el contexto de lo que realmente era el corte original de la Liga de la Justicia, pues entiendes por qué se pone tan perro y por qué se enoja y por qué ya cortó relaciones hasta el momento con Warner, porque pues sí, o sea, la verdad es que su personaje era súper importante y como dice David, Zack Snyder sí lo trató con respeto y creo que en general a todos los personajes los trató con, pues con ese cariño, con ese amor que, que los fans de los cómics sienten por los personajes, digo, yo lo había dicho antes, ¿no? no es como que Zack Snyder se me haga un mal director, simplemente que siento que de repente pone cosas, que o sea, tú lo ves calcado de los cómics y por eso cree que va a funcionar y le va a gustar a la gente pero en este caso creo que no sé si ya aprendió como de eso eh, y ha crecido uh -huh. director que o sea ahora lo traspasó a los personajes, o sea esa esencia que tienen en los cómics ahora ya lo tienen las películas y te das cuenta Luis, lo dijo Axel el Batman de Ben Affleck aquí está Cabrón, o sea, me fascina... De, de por sí ya me encantaba... Simplemente por el porte de Ben Affleck... Uh -huh. Pero aquí lo ves en la interpretación... Dices... ¡Wow! No se parece ni siquiera al de Batman contra Superman... O sea, es, es diferente... Y son con escenas, en su mayoría... Que ya tenían grabadas, que se quedaron ahí enlatadas... En algún lado... Pero que ya existían, o sea, si era la visión original... Y si hay una evolución, como dice Pollo...
2: Sí, es que les digo, o sea... De lo mejor son los personajes... Otro personaje que igual no, no había como terminado de, de encantar y de, de, de como de cuajar en este desarrollo de personaje es el mismo Superman. O sea, Clark Kent. También en esta. De repente cuando. Cuando revive y están peleando en el, en, lo, en el monumento ahí en. Cuando llega Lois Lane. En la de Josh Whedon. Este güey está haciendo. O sea. A, ...hace comentarios y hace cosas medio raras... ...que dices, güey, ¿qué, ¿qué onda con ese Superman? Y en esta versión no dice una sola palabra... ...creo que es en la, en, en la película en la que menos habla Superman... ...no dice nada, solamente con acciones y con el porte que tiene... ...dice muchísimo... ...o sea, este güey llega y está peleando con Batman... ...se quedan viendo los dos... ...y en la de george Widener le dice a Superman... ...yo te conozco a ti... ...y en esta, no, este güey se queda callado... ...y, uh -huh. y los ojos se le ponen rojos y empieza a pelear... Y Batman está a nada de, de perder la batalla y es cuando ahí llega Lois Lane. Sin necesidad de que llegue por Alfred, como en la otra versión. Por, en esta versión sí es como un Batman, un Superman enojado. Es como de, este güey, sí, o sea, estaba muerto y sigue con esta, con esta furia. Sí, sí da miedo acá ese Superman. En la otra versión es como de, este es un payaso.
1: Sí, y definitivamente para com complementar eso, o sea, creo que Zack Snyder trató más... Tío, tal vez no es la misma manera en la que reviven los cómics de, de Superman. ¿Eh? Obviamente no, jamás. Pero eh, sí, sí te da a entender que Superman no sabe quién es cuando revive. Uh -huh. No sabe qué pedo. Y sí, a la última persona que ve como tal vez de morir y que tuvo un enfrentamiento, cabrón, fue con Batman. Y por eso nada más se le quedó mirando así de. Tú, hijo de tu pinche madre. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y también eso que dentro de la misma pelea Lois Lane no intervino como un arma secreta de Batman uh -huh. sino como una casualidad sí. y eso está muchísimo mejor güey porque no es como que Batman haya utilizado a Lois Lane por si acaso Lois Lane solita fue por las casualidades del destino de siempre voy a ver el,
2: el monumento
0: uh -huh.
1: para recordarme a mi extinto casi novio
2: esposo güey. Y es que acá está bien, porque hasta este Batman va preparado, o sea, para eso. Hay una secuencia, bueno, varias secuencias antes, que vemos que Alfred está trabajando con los antebrazos de, de Batman, como para que acumulen energía. Y tiene mucho sentido porque después los utiliza contra Superman. Y de hecho se desgastan uh -huh. y los tira. Cuando termina de tirar a los dos, como de ya se quedó sin, sin defensa contra contra Superman, y ahí llega la coincidencia que tú dices, que es una coincidencia, pues que te la van planteando igual desde el principio de la película, porque Lois como que recurre a ese lugar, le lleva un café al policía, y tiene sentido que cuando reviva, se tope con Superman ya vivo, y Superman tenga este click como de a ti sí te conozco, o sea, pero digo, eso me encanta, que no dice nada este, este Superman, se queda callado y dice un montón con sus acciones, con su mirada, a mí, a, yo, yo creo que igual aquí fui, fui muy fan de de, ...de Cyborg, Superman y Batman... ...Batman es lo mejor...
0: ...sí...
3: Yo, ...yo retomaré la parte que me encanta de la película... ...que es la evolución de los personajes... ...justamente... ...Luisa Lane... ...se ve una parte de maduración... ...se ve una parte donde... ...donde dice... ...tienen toda la razón, ¿no? ...tengo que dejarlo... ...tengo que... ...y entra dentro de la coincidencia... ...como de a ver... ...me voy a dejar... ...vivir un último día de luto... ...para poder continuar con mi vida... Ese toque que, que hacen cuando abre el cajón y, y vuelve a... Ve, ya, no voy a spoilear más, porque es pinche toque, güey. Sácalo, sácalo. Y justamente ya... güey, aquí, aquí.
2: Aquí vamos a hablar con spoilers. Spoilers.
3: spoilers. Spoiler alert, y adelántale. Esa madre donde abre el cajón y ves una prueba de embarazo positivo, güey. O bueno, positiva se ve en la marca ahí. Dices, güey, qué pedo, güey, qué cosas. O sea, mm. ves... ¿Por qué está fragmentada? ¿Por qué está hasta...? O sea, no solamente perdió a Superman como todo el mundo que lo hacen ver en la de Will, Perdió a su pareja, perdió a la persona que amaba. Tiene que seguir, tiene... Y de repente justamente entra en esta casualidad y no se ve como tan forzado como de tráiganla porque la vamos a revivir. Mm, no sé.
1: Y aquí algo bastante importante dentro de lo que dices de su decisión para volver a hacer la Lois Lane que conocemos. Con esa avidez periodística Influyó un personaje Bastante importante para mí Que sé que tal vez No, pudo, no fue la primera lección de Zack Snyder Para ponerla dentro de, de De la Liga de la Justicia Porque creo que quería poner A, a Green Lantern al final En lugar de, de Martian Manhunter Pero Martian Manhunter Haciendo un cameo bastante importante Para decirle, ¿sabes qué? Es que tú eres una chingona Y te necesitamos en este
2: mundo no, porque igual Hijo sabe. Bueno. O sea, la
1: sorpresa de Martian Man Hunter, güey. Porque bueno, sa
2: sabe. Sa sabe, el sabe el peso de sí. Lois Lane en el futuro. O sea, sí, porque lo, lo ve Batman. Eso. Y Martian Man Hunter sabe que Lois Lane es la clave. Es como de, güey, Lois, eres, eres una fregona y todo. Y de repente, pum, este güey no está jugando desde otra perspectiva. desde, desde Con otras herramientas. Esta estuvo muy cool también. Perdón, pollo. Además, no, es que eso, eso, eso fue el... O sea... Nos
3: dieron como muchas pistas, muchas pistas, muchas pistas así como de Luisa y por qué Luisa y por qué este cabrón y por qué. Y de repente cierran con dos escenas súper chingona. El sueño de Batman y Batman encontrando al marciano, güey. Ese cierre fue como de pum y se acaba Todavía agregaría a la, parte, a la parte 3, digamos así como de, de, de las cuestiones que nos dejaron como de no mames, quiero más, quiero más. Eh, cuando simplemente Darkseid dice vamos a hacerlo a la vieja manera huevos güey cierra la imagen también mm. cabrón, te deja con tanta ansia tanto que volvió el hashtag de pues de vamos a permitirle que termine todo el pinche Snyderverse ojalá
0: sí, lo logre. que de hecho es una de las cosas que justo hoy o ayer salió que decía una una mujer muy importante dentro de Warner y el DCU que ya, o sea con esto terminó la participación de Zack Snyder y que de hecho creo que Zack Snyder ya no quería estar, o sea, porque la gente sí lo trataron, pues, medio mal ahí los productores de Warner y que tenían las ganas de pues, seguir contando nuevas historias, con nuevos personajes y digo, no sé, yo sinceramente, eh, me gustaría que se tomara como canon la, la versión de Snyder y porque él, lo ha comentado Axel en otros programas, los directores Patty Jenkins, James Wan y los todos los demás de las películas que han salido están tomando como oficial el corte de Zack Snyder, no el de Joss Whedon entonces pues realmente no habría ningún problema con que se retome el Snyderverse más que simplemente pues respetar, no sé, a los personajes quizás en la siguiente de Suicide Squad ya darle esa personalidad a Jared Letos, o a quitarle lo de los tatuajes todo este pedo y que, pues que siga como esa línea. Realmente, si te pones a analizarlo, son cosas súper chiquitas que tienen que respetar, pero que hacen una gran diferencia y que podrían hacer una gran diferencia en lo que resta de, de las películas de DC, que como que ya están agarrando camino. A mí me, la única como que no me ha terminado de encantar de las últimas ha sido Wonder Woman 1984, pero Shazam, Birds of Prey, Aquaman, todo, siento que va muy bien. Y si le tomas esta parte del Snyderverse, creo que se puede ir para arriba y, o sea, no sé se si en taquilla, pero al menos en calidad historia, le pueden partir la madre a quien quiera, güey.
1: Mira, y hablando de eso, eh, justo de eso, muchas páginas de las que sigo dentro de DC, dicen, no le hagan tanto caso a esta ejecutiva, porque no es la mera mera, o sea, no es quien tiene la decisión final, güey, sino que es otro güey que no se llama Jack no sé qué, pero que él es el, el que realmente toma las decisiones Pero sí entendería la decisión de Zack Snyder De ya no querer formar parte del universo Digo, insisto a, Al final, la escena final de cuando Batman conoce a Martian Manhunter Zack Snyder tenía planeado en lugar una linterna verde Porque uh -huh. ya ves que son protectores de, de ese sector uh -huh. del universo Y toda esa onda Y era quien realmente tenía una plática con Batman Entonces... DC o Warner más bien le dijo No, si no pones a Martian Manhunter no vamos a sacar el, el Snyder Cut entonces tuvo que adaptarse a, a poner al detective marciano en lugar de Green Lantern Algo que ¿Qué se de hecho me hizo bastante bien. injusto para... sí, no, no tuvo no estuvo nada mal pero si ya estás respetando si ya estás dándole su visión pues termina de respetarle todas las decisiones. A lo mejor quisieras, si quiso poner a Ryan Reynolds, pero tú no quieres poner a Ryan ah, Reynolds, va, sí. está bien, pero sí pone una linterna verde. No tiene que ser a huevo, este... ¿Cómo se llama? Guy Gardner, Jon Stewart. ¿Podrías poner a Kilowatt? Sí, algo sí. así, No sé. Y, sí, la... rápido, con permiso, tengo que ir a hacer del baño, porque tomé mucha chela, <risa> lo siento.
0: Okay. <risa> pues Me dio rápido, David, antes de que... De que pases tú dale, dale. o sea, A mí sí me gustó mucho Que fuera Martian Manhunter Porque de hecho ya se había anunciado ¿no? Que estaba este actor, no recuerdo su nombre la verdad uh -uh. Pero que iba a ser este actor Y ya había como escenas eliminadas Y dije ok, o sea tuvimos el cameo sorpresa Yo no esperaba verlo ahí, o sea que fuera Disfrazado de Marta Kent uh -uh. Yo no lo esperaba O sea pensé que iba a salir como Este, como el militar Y así dirigiendo como detrás Y ya después, ay soy el detective marciano Pero ya todos sabíamos quién era pero me gustó que cerraran así, digo, porque también siento que hacia donde se dirige el universo DC, pues sí necesitan establecer bien ahora las linternas, ¿no? Digo, porque creo que la película de Ryan Reynolds, o sea, sí, sí es mala, pero no es tan basofia, o sea, la han hecho, o sea, cada vez la están haciendo más y más y más, o sea, eso es culpa de internet, pero, o sea, no es tan terrible pero sí siento que necesitan establecer ahora una muy buena historia, ya sea con Hal Jordan o Jon Stewart y todos, todos estos güeyes que, que han sido linternas verdes y por eso metieron a Marshallman Hunter, pero a mí me encantó la decisión de meterlo. Ahí sí, aplausos a Warner.
2: Sí, a mí también me gustó mucho. ¿eh? O sea, yo la verdad desconozco mucho de, de DC y de, 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 este, de cómics y todo eso, pero la verdad... A mí también me gustó mucho el cameo O los cameos que tuvo Martian Manhunter Creo que estuvieron como Fue, fue la dosis correcta Para no tampoco meter tanto Porque había muchísimos personajes Es una sí. cantidad enorme de personajes Las que tiene la película También me gustó mucho ver más de, de Ay, ¿cómo se llama? De, de, de Gordon Me quedé de con, Gordon, sí. con muchas ganas de ver más de él Me acuerdo que cuando lo anunciaron Y vi el, el cambio físico que tuvo Dije, wow se puso torísimo J.K. Simmons
0: dije Marísimo. o sea
2: sí o sea va a tener buen decenas a lo mejor y peleando y vimos el corte y fue o sea <risa> nada o sea fue bien poquito fue de güey que, que, que falta de respeto este señor Dos minutos ya está grande se puso súper fuerte para eso neta fue para eso nada más y ahorita ya aunque no lo vemos en playera pero ya vemos más de, de, de ese personaje que a, a mí me gustó también bastante todo lo, lo, lo que le pusieron. Y quería agregar yo hace un rato que yo sí creo, tengo una buena corazonada de que van a continuar con esta Justice League. Porque la han recibido muy bien, o sea, toda la gente la ha recibido muy bien. Yo realmente no he escuchado como comentarios negativos de la película. Yo diré ahorita un par que no me gustaron, pero ya al final. Pero sí, Adelante, sí, sí. en realidad... La gente no hablaba mal de este corte y la gente la ha recibido muy bien y creo que todos estamos igual como en la misma posición. De, Saben que queremos ver más y al final de cuenta el dinero es lo que manda. Ya vieron, o sea, Ben Affleck no quería ser Batman por, ese, por los problemas personales que tuvo y ahorita regresó para hacer reshots... Entonces como que y la gente igual como de Warner es como de no, no que ya no queremos a Zack Snyder igual a Zack Snyder igual y ya no quiere. Pero ahorita viendo que la gente lo está pidiendo y todo el apoyo que le están, que le están dando yo creo que en una de esas, dicen, ¿saben qué? Órale, vamos a corregirlo y continúan esos personajes. A mí me gustaría, es que realmente si quitamos esta Liga de la Justicia necesitamos llenar el hueco de un Batman y un Superman, porque Wonder Woman va a seguir Aquaman va a seguir Flash va
0: a seguir Cyborg Nail, pues si no es en esta en esta línea uh -huh. Ray Fisher ya ni siquiera está planeado porque cancelaron la película de Cyborg.
2: Sí, o sea es que realmente, después de que nos dieron esta película ya no veríamos como alguien más junto con los personajes que tenemos, porque desperdiciarían una gran Wonder Woman y un gran Aquaman, porque ellos van a seguir, bueno, y un gran Flash, que también se me hace muy bueno. Sí. ¿Con quiénes más los, los pondrían? O sea, tienen su peso propio y todo, pero es otra vez, como platicábamos en el podcast de, de Falcon y, y de Winter Soldier, necesitamos esos líderes, esas figuras que, que, que vendan y que sean los líderes y, y el alma de, de DC Comics. Sí, o sea, yo también, y
3: lo he dicho en los otros comentarios, No, a mí me enojaría muchísimo que estás empezando, bueno, anterior al Snyder Cut, estás empezando a enamorar a las personas de lo que es la Liga de la Justicia, de este universo de DC. No empieces a cambiar actores, no empieces. Y la verdad creo que sí van a tener que tragarse un poquito el orgullo. Mm, Warner, discúlpame, si, pero sí te vas a tener que... Que comer un poquito el orgullo porque, pues, está funcionando, está chido. Si las decisiones que tomaste anteriormente no estuvieron bien, pues, ni pedo, güey. Es de hombres decir, la cagué y hay que afrontar las situaciones. Y está funcionando. Ahora también mmm, me daría un poquito de miedo que, que de repente se vayan a, a, a todo el extremo, ¿no? Como está funcionando esto y lo que decía Salo, sale este... Zack Snyder es el nuevo líder de la Guardia en Italia, ¿no? Lo que tú quieras. O sea, tienen que aprender a mediar un poquito estas situaciones. Tienen que aprender a, a darle un poquito de equilibrio. Y es eso, va a ser al final, yo creo que un poquito una lucha de egos, una lucha de poder dentro de los mismos actores con los productores y con el director, ¿no? También. Pero pues esperemos que puedan ser adultos responsables.
1: Sí, y definitivamente eh, en cuanto a lo que dice apoyo sí deben de mediar porque... Por mucho que se quede Zack Snyder... Tiene que entender que a lo mejor... No todas las películas pueden ser de cuatro horas. Digo, realmente... Por mucho que quieras explicar una historia... No todas pueden ser de cuatro horas. ¿no? Y, y no está mal... Tratar de hacer películas de cuatro horas... pero pues solamente con las que son indicadas. O sea... Este es la perfe el perfecto momento... Para hacer una historia de cuatro horas. Porque te permite explicar muchísimas cosas. Tanto el pasado... El presente... Y un vistazo de lo que podría suceder en el futuro. O sea, me refiero dentro de la película, no como dentro de DC. Y yo sí espero que mantengan este este Snyderverse. Porque te han introducido personajes muy buenos y bastante pesados. Entre ellos, mi, uno de mis villanos favoritos que es Darkseid. Pero tan solo esa escena de cuando Cyborg ve el futuro de revivir a Superman... Y ve los rayos, los rayos omegas después de matar a.
2: Matando a Aquaman. Güey,
1: Aquaman. era algo que yo ya necesitaba ver plasmado de los cómics a una versión live action, güey. Y, y sí se vio tan Pinches increíble como lo vi en mi mente, güey. Se veía increíble. <risa> Entonces ¿Sí? yo espero que realmente se continúe ese, ese universo.
2: Digo, ¿y qué peso tan fuerte tiene el personaje de Darkseid? ...que no tuvieron que poner como un actor... ...como Josh Brolin... ...para interpretar a Thanos... ...que aquí no importara quién iba a interpretar a, a Darkseid... ...iba a tener el mismo impacto por... ...por el peso que tiene el villano... ...y por la espera que tenía también este villano.
0: Sí, sí, sí. Yo retomando rápido lo que estaba mencionando hace rato... ...eh... O sea, de, de, ...del futuro y todo esto... De, ...de los personajes... ...y es que sí, o sea... ...a mí se me hace increíble que no tengamos... ...para este punto una secuela de Man of Steel... Que no tengamos ya una película del Batman de Ben Affleck, o sea que, que me encanta que estén explorando personajes como Aquaman Mujer Maravilla, Flash Shazam, que se me hace una joya yo la tengo como la mejor de todo DC Comics, a, a, del DCU ahorita porque son personajes que nunca se les dio la oportunidad más que en caricaturas y en series, en los series animadas y ahorita se le está dando la oportunidad de live action, sí pero no puedes, al menos yo siento, no puedes crear un universo de DC si no tienes a tu Batman y si no tienes a Superman. Porque son estandartes, son los iconos y estos güeyes tienen que estar ahí. Después, claro que puedes meter a Batgirl, a Nightwing, a cualquier Robin, a Supergirl, a Superboy. No o sé, sea, sí, 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 metes a la siguiente generación. Eventualmente va a pasar, se van a hacer viejos estos güeyes. Pero tienes que tener como el mito de Batman, el mito de Superman. Pues para que estén estos güeyes que son pues, las versiones jóvenes. A mí me gustaría que recuperaran a Ben Affleck, a Henry Cavill y aunque sea Zack Snyder de productor, porque creo que han hecho, al menos en la Liga de la Justicia, un muy buen trabajo. Que rápidamente, nada más para terminar esto, estoy pensando que lo que vimos, y fue tan largo de cuatro horas como dice Axel, porque creo que parte de lo que iba a ser la Liga de la Justicia 2 lo metieron en esta.
2: Yo creo La versión de, de la pesadilla uh -huh. Yo no creo tanto que, que sea un poco de Liga de la Justicia 2 Yo siento que sí, realmente necesitaban Tanto desarrollo Porque a ver, también el universo de DC Universe Bueno, el DC Universe Es muy apresurado Entonces tuvimos igual muy poco tiempo Como para conocer a los personajes y digo, esta fue 2017, después llegamos a ver Aquaman, más de Wonder Woman, ya más desarrollados. Entonces, para este punto de la película, o sea, para este año que ya vimos el Snyder ya conocíamos más a los personajes. Entonces, yo sí creo que todo esto es plan con Maña. O sea, porque ya plantearon, ya... No quiero decir que ya desperdiciaron como personajes y actores. Por eso en Shazam vemos el cambio de Superman además con el traje. Porque es como de, existe un Superman, pero puede que sea Henry Cavill. Si vemos que no funciona en un, en un futuro, lo quitamos y nunca se vio hay que ver a Henry Cavill y retomamos en otro universo lo que sea. Pero yo digo que ahorita esto fue una prueba. O sea, de ¿saben que Ya a lo mejor nos equivocamos con 2017, con, con Joss Whedon y todo eso. Y ahorita como vieron que sí funcionó, es como de, órale. Hay que retomar a los personajes que tenemos. Justo porque dices algo, son mitos. Batman y Superman ya no los presentaron con esos personajes. Ya no nos los pueden quitar. Es, 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 es una tontería. O sea, es como haber quitado a Iron Man en los, después de Vengadores. O sea, a, a Robert Downey Jr. quitarlo y poner a otro ya no te funciona. O sea... No. Y aquí ya vieron que, que, que esta película... Les apuesto que esta película va a ser más taquillera que la de 2017. Y van a confirmar la película de Man of Steel 2 y Batman con Ben Affleck. Porque si hay ahorita un momento para tener dos películas o dos universos con Batman, es ahorita. Con Ben Affleck está perfecto con el DC Universe. Y con Robert Pattinson como un universo expandido junto con Joker está perfecto. O sea, ese, 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 ese Batman no tiene nada que hacer con, con esta Aquaman y con este Flash y con esta Wonder Woman. En ese universo, con ese Joker funcionan excelente. Mira,
1: y eso, y eso es a lo que iba ahorita. Digo, sí, ya va a existir un otro Batman que no sea Ben Affleck. Que obviamente, le tenemos toda la confianza del mundo porque es Robert Pattinson y aparte es Matt Reeves. Pero hay algo sumamente inteligente que hizo Warner y Matt Reeves al respecto de eso. Decir que no es el mismo Batman de, de esta tierra donde se está desarrollando toda esta Liga de la Justicia. Es tierra 2. Año 2 de ser Batman, güa. o sea, no todavía no es un Batman tan experimentado. E incluso te puede servir muchísimo para futuros proyectos. Tan solo a corto plazo, con lo que es este, la película de Flash de, de Mushiri, donde ya está hiper confirmado Michael Keaton como Batman. Y donde ben, ya Affleck. Está ben Affleck confirmado como Batman otra vez. Que muchos dicen, ah, pues es que sí, va a ser la última vez que va a ser Batman y todo eso. Pero yo quiero creer. Que no, ya gracias a esta Liga de la Justicia, que si de hecho Ben Affleck se vino abajo, fue después de la Liga de la Justicia de George Whedon. Porque si sí enfrentó así todas las críticas de la gente. Así que, güey, que pues, ¿qué pedo otra vez queríamos ver algo chingón y nos entregan esta porquería. Digo, Ben Affleck se vino abajo y por hijo dijo, ya no más Batman. Para mí.
0: No more Batman.
1: Entonces yo quiero esperar. tan ah, bueno, referencia. Yo quiero esperar que que con esta Liga de la Justicia a lo mejor podamos tener dos Batman, güey, o sea uno dentro de la línea de, de tiempo original y otro que sí se esté desarrollando dentro de la línea de la
0: Tierra
3: 2 uh
1: -huh. estarías sí, haciendo algo es. completamente distinto
3: ¿Eh? Sí, sí, sí de hecho a mí me gustaría mencionar que Retomaría la cuestión del respeto a los personajes, la verdad fue, fue algo muy padre, yo creo que a veces los actores no tienen culpa porque pues si alguien, si un productor o el director les dice sabes que actúas así porque así es mi visión, pues el pobre del actor es el que recibe los putazos, no, o sea, él hizo lo, su papel, hizo lo que le tenían que decir y se acabó, no tiene la culpa en este caso como Ben Affleck y lo vimos ahorita, ¿no? Como de fue completamente distinto. Y yo tengo un golpe moral ahorita, la verdad, con dos actores que... O sea, que uno, hablé muy mal de cuando salió la actuación y ahorita me reivindicó, me dio cachetada de guante blanco. Y dos, porque pues también no me gusta ya como la situación externa que tuvo. Uno es el Joker, que sí completamente me dio una cachetada de guante blanco... Cuando lo vimos en, en Suicide Squad fue completamente horrendo el personaje, le echaron muchísima culpa a Jared Leto, como dijo Salo hace un rato, internet al final atacó, uh -huh. eh, me incluyo en esos ataques a veces. Y ahorita nos dio otra cacheta de guante blanco como de fíjense, ¿no? Como sí la calidad de las cuestiones que tengo y con una buena guía lo logro. Y otra que me causó muchísimo, muchísimo conflicto fue Mera por la cuestión de Amber, de la, de la actriz y de todos los problemas que tiene y que apenas había, no sé si confirmado no, que salió la noticia de que ya la iban a quitar de Aquaman. Y de repente la veo aquí y me gusta sí. y dije... Puta, tengo un compro... O sea, tengo un choque aquí Interno sí. ah, Así como de, de no saber qué decir en, Con estos dos personajes Pero creo que es eso, ¿no? No, podremos, no podemos atacar al actor al final por esa situación Habría que aprender a dividir Eso fue mi, mi lección de hoy
1: <risa> Sobre todo que James Wan dijo que No quería cambiar todavía A la actriz Que interpreta a Mayra, Amber Heard Porque a él le gusta Cómo interpreta a a Mera
0: dentro de, de Akuman. Sí, mira, y es que yo alguna vez leí un comentario eh, pues en estos foros donde la gente comenta ¿no? sobre pues las películas y todo este pedo, y decía como, ok, mira, seamos sinceros, ¿eh? hay que separar como la parte de la vida personal de los actores con su trabajo, digo, independientemente de lo que hayan hecho. Amber Heard hace un gran papel como Mera. Yo... Mira, no me quiero meter en problemas, no quiero ahí No lo digas no lo digas. No, 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 o sea, no quiero andar como en, en los problemas que ha pasado, porque a fin de cuentas creo que ha sido un tema de ambas partes, tanto de Johnny Depp como de ella, pero sinceramente Amber Hearn hace un buen papel como Mera, que se está hablando mucho de que Mila Clark, ok, ella también me convence, ¿no? Vi un fanart y dije, wow, sí, no está nada mal. Se parece, y yo sé que Mila Clark es una gran actriz, pero de... Tú me dices, ¿Quién es Mera? Pues para mí es Amber Heard, y lo hace muy bien, y creo que la visión que tienen, por ejemplo, eh, retomando lo que dice Pollo, ya en la parte final, cuando sale Jared Leto y cuando sale Deathstroke, o sea, yo ya no me imagino otro universo sin los mismos actores, o sea, sin Ben Affleck y sin Joe Manganiello, sin, Ab uh -huh. sin Jared Leto, simplemente esos cuatro cabrones que están como en tela de juicio de, pues quién sabe, si continúes como, no mames. Cabrones deben de seguir ahí. Y van a seguir. Luego, so Yo estoy seguro, güey. Estoy seguro que van a seguir.
1: Y luego sobre todo Deathstroke, güey. Hablando de Deathstroke, eh, apenas el fin de semana la vi otra vez con mi familia. Son las mejores ocho horas que he invertido en mi fin de semana, güey. La neta, las mejores ocho horas invertidas, güey. Pero el punto es que cuando mi hermano volvió a ver a Deathstroke, dijo, güey, el traje es impresionante, güey. Se parece a... sí. definitivamente, güey. A lo que estamos acostumbrados Y aparte es, porque de todos modos de yo estaba súper emocionado Por interpretar a, a, a Deathstroke Güey No lo puedes desperdiciar ¿sabes? O sea, no lo puedes desperdiciar Ahora, Y sobre todo con el estilo de pelea que estaba teniendo Ben Affleck que nos mostró en Batman contra Superman y también poquito De los que nos mostró en la Liga de la Justicia Hubiera estado <coughs> increíble verlos a los dos Pelear, güey, o sea, con, con ese estilo de pelea más parecido a los videojuegos, güey, e incluso a los cómics, güey, ¿sabes a lo que nos tienen acostumbrados?
2: Es que ahí les va, vamos a vivir la época en la que vamos a ver dos Batmans con películas diferentes y dos Spider-Mans, porque estoy casi seguro que igual se vienen, la, o sea, películas a la par, parejas del de, de Spider-Man de Tom Holland con Andrew Garfield o con Tom, o con, este, con Tobey Maguire, igual va a ser Ben Affleck con toda esta línea de, de de Deathstroke con este, ¿se me fue el nombre? del pelón del villano, ¿se me fue el nombre? Lex Luthor. Luthor. Del Lex Luthor y el otro Batman detective con este acertijo más más inteligente con el pingüino igual más más real, como 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 un Batman Nolan con Reeves o sea, va, van a ser esas dos versiones y les digo, si ahorita los, los ejecutivos son cuates, estos güeyes saben, tienen que hacer dinero. Claro que van a haber dos Batmans y van a haber dos Spider-Mans porque son los personajes que más venden de ambas franquicias. Sí. Además,
3: bueno, no soy productor de la Warner, no soy experto, no estudié nada de esta situación, es una inferencia mía, pero a mí la lógica me dice que nosotros, el público, desea superhéroes o sea, deseamos, estamos gritando superhéroes. Y lamentablemente ahorita con Marvel, con Marvel ya vimos que es una etapa que va a empezar poco a poco, que van a empezar otra vez a crecer, que van a empezar otra vez a, a, a crear lo que comentábamos en el video, ¿no? Estos superhéroes. Es el momento donde Warner puede decir, ¿quieren superhéroes? Aquí están. Y es o sea, que lo yo que... tengo completo mis...
2: Y es lo que comentábamos, ah. antes de que pase toda este, esta ola de cine superhéroes, porque esto va a aguantar 10 años más. O sea, en esos 10 años tienen sí. que hacer todo lo que se les O sea, todo, todo lo, que, lo que quieran hacer con superhéroes, tienen que hacerlo en estos 10 años. Y si en esos 10 años no hacen dos Batmans, que ahorita hay dos Batmans, ahorita hay tres spider Si no lo hacen ahorita, en 10 años ya no nadie, nadie, a nadie le va a interesar. Porque seguramente va a venir otra tendencia de, de películas que va a ser la nueva industria y ya no va a ser redituable. ¿Ahorita es cuando la verdad? O sea, como, como productor y como ejecutivo, yo creo que sería una buena jugada que empiecen a hacer diferentes versiones de superhéroes, o sea, como al mismo tiempo. No, no, no digo que, que hagan de, de todos los superhéroes, pero de Batman y de, y de Spider-Man, que son, les digo, los que más venden de ambas franquicias, yo creo que no sería una mala idea y ahorita es muy, muy factible que lo hagan.
1: Mira, y, por ejemplo, a mí me parece una muy buena idea porque lo que estaba diciendo estos ejecutivos... De, de DC Warner al respecto de, de tratar de seguir el, el universo de Zack Snyder La idea era es sí Pero nos queremos enfocar más que nada En el multiverso Güey, puedes hacer ambas cosas uh -huh. O sea, tan solo Flash ya está haciendo Ambas cosas, güey, te estás enfocando tanto en el multiverso Como en el universo que tienes Porque estás metiendo a Ben Affleck Si te estuvieras preocupando nada más por el multiverso Nada más dices, metes a Michael Keaton Aunque uh -huh. ya exista un Batman, güey porque estás diciendo, ok, es el, ben, el Batman viejito, güey. Que ya tiene muchísima más experiencia, aún más experiencia que Ben Affleck, güey. Que a pesar que dice, ya pasé 20 años en Gótica y a ver qué, qué me trajo eso, ¿no? Y luego tienes otro Batman joven que de todos modos va a formar parte de tu universo. Puedes hacer algo bastante increíble, güey. Puedes enfocarte en el universo de Zack Snyder, de terminar de desarrollarlo bien. Y en tu multiverso, güey, y te quedaría algo precioso uh -huh. Porque de todos modos En Flash, creo que dicen Que la Supergirl que va a salir Va a ser una Supergirl de otra tierra No de esa tierra Sino de una tierra completamente distinta
3: Ya ya vi que Yo para grabar un video con ustedes Me tengo que ir para que funcione, ¿verdad? Porque <risa> siempre tiro por viaje Y todos los videos que hemos hecho me salgo pues ya.
0: Esta tradición, hermano sí.
1: No sí, importa,
0: ya, ya nada más me cortaste la inspiración, pero está bien. No, pero mira, <risa> lo que dice el buen Axel, o sea, sí. Tiene to tienen todo para hacerlo, y David ya lo comentó, el momento para meter el multiverso y tener 20.000 Batmans y 20.000 mans es ahora, o sea, dentro de unos años esto ya va a ir a la baja poco a poco y va a dejar de ser redituable para los estudios. Y tampoco creo que debemos de satanizar a los estudios. Digo, obviamente creo que lo dijo Pollo, no hay que encontrar el balance perfecto en esta parte porque pues sí, digo, la visión del director es importante y ya lo vimos ahorita, pero pues también, ya lo dijo Axel, no van a hacer películas de cuatro horas a cada rato, es como que hay okay, algo que sea pues, fácil de vender para, la, para las masas, para la gente, para los cines, ahorita con todo este tema de la pandemia, pues no sabemos qué tanto va a cambiar la industria, yo creo que va a cambiar mucho pero... O sea, realmente sí, o sea, tienen, tienen to todo para hacerlo ahorita, ¿eh? y ahora es cuando. No, no veo mejor momento, la verdad.
2: Sí, y yo creo que este formato de cuatro horas va a funcionar muchísimo para ahorita, para esta película. No creo que para otra vaya a funcionar. O sea, estoy seguro que no, no creo que, que en cines o sacan una, un, una película, un Batman de cuatro horas, que sería genial verla. Pero no creo que sea, este. Revituable, o sea, para el público. Digo, ahorita fue como. Como de wow, cuatro horas, es el, el corte de Zack Snyder. Es más como por, por todo ese sentimiento de. De queremos ver la versión de, de Zack. No nos gustó. También hay mucho odio con la versión de Josh Whedon. Y también. Creo se ve que se la verga. <risa> tiene mucho que no, ver bueno. que, que viene. No. De la competencia. O sea, también hay mucho odio en esa versión, que sí es mala, pero también hay como demasiado odio como en exceso
0: con, con, con esa versión
3: claro, además también yo creo que por, por la coyuntura que pasamos en el Ay, deja de usar
0: palabras que no entendemos
3: por eso me gusta que
1: Pollo esté aquí porque trae palabras que nosotros no entendemos
3: buleado nivel friki, pero está bien. no, pero o sea, lo que voy es, fue el momento de poder sacar una película de cuatro horas y no sé si fue como plan con maña o simplemente fue como suerte de Zack Snyder. Y dividirla, por ejemplo, en capítulos. Yo lo voy a hablar en cuestión de, de, de la continuidad de la película. Eh, un saludo a mi señora madre, si es que me estás escuchando. A mi mamá ya le empezó a gustar esto de, de los superhéroes y todo por un culpable y luego otros tres que están por aquí. Y cuando yo le dije, oye, acaba, acaba de salir la película, bueno, y ojalá la puedas ver. <ríe> Saludos a todos. Y le Señora dije, sí, puyo. dura cuatro horas. <risa> Mi mamá primero me mentó a la madre, me dijo, cuatro horas, estás pendejo, yo no voy a sentar cuatro horas a ver esa chingadera. Y ya después le dije, tranquila, está dividida en seis capítulos. Y me dijo, ah, ok, me dijo, me la puedo chutar como serie. Y ya la vio más calmada. Esa es la situación, ¿no? O sea, que saliera en ese formato, que saliera en la plataforma y que saliera en tiempo de covid quedó de anillo al dedo. Digo, nosotros la vimos y, y si sí tuvimos que ponerle pausa para ir al baño, para hacer ciertas cositas. No fue pesada, simplemente fue como la necesidad de, de como ahorita mi querido Axel, no de ¡ay, quiero ir al baño! Pero en el cine chutártela sí, sí, de no. golpe,
2: sí hubiera sido un poquito más pesado. Ah, y es que está curioso, o sea, como, como ese efecto, ¿no?, que hay. Porque puedes ver cinco capítulos de una serie, de una hora, y te, te la viendes al maratón, pero una película de cuatro horas... Si dices, ay no, mejor no eh, O sea, yo sí tengo que reconocerle a esta versión Que sí, yo igual cuando escuché 4 horas Fue como de, wow, si el Señor de los Anillos Es pesada Esta es una obra más que el Señor de los Anillos es... Son dos películas seguidas Sí dije, híjole, va a estar pesado la verdad Ver 4 horas de película Y cuando la vimos fue de Pues realmente no se sintieron las 4 horas O sea, lo sentimos por el reloj pero me pasó un poco lo que el, el, el efecto que fue con, con Avengers Infinity War. Que con Infinity War está tan bien editada y tan bien distribuida que tampoco se siente el tiempo. Es una película larga y no se siente para nada el tiempo. Igual en esta se siente un poquito más porque evidentemente es una hora y media más que Infinity War. Pero no, no, no la sientes de cuatro horas. O sea, no se siente tediosa. Está bien distribuida y dividirla por capítulos también fue algo muy... Muy inteligente, porque fueron bloques, o sea, como sabes que este bloque te va a contar el bueno parte de cyber la otra ya no hay superhéroes, o sea, como está, está bien contada por los capítulos. A mí creo que es, es de los grandes aciertos, o sea, la edición está perfecta, o sea,
3: bien. Sí, y además yo sí apoyo completamente tu idea, bueno, yo tengo contadas, contadas las películas que son así de largas, y que, y que son tan buenas y te las digo, digo, o sea es el señor de los anillos y me atrevo a decir que la 3, la última, porque las primeras de repente sí como que dices, sale, ¿no? Como que empieza. Eh, Avatar, también de películas, no tan larga, pero es una película larga que no está empezada pesada en ciertas cuestiones. Ahorita agregaría eh, a Justice League. Y, por ejemplo, pondría el, 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 el ejemplo, no sé de cómo, cuál sea la, la, la razón de que a mí me emocionó ver y busqué las cuatro horas para poder ver este, esta película y sigo sin poder encontrar las tres horas para ver el irlandés,
2: por ejemplo, no, no sé a qué se deba. Sí, lo platicábamos el día también, como de, pues ya hemos este, el corte de Zack Snyder de cuatro horas, pero seguimos buscando tres horas para terminar de ver el irlandés.
0: Ay, Dios, yo, sí, yo sí la vi,
1: yo sí la vi en un solo día.
0: Por ejemplo, a mí,
1: sí, ejemplo, a mí sí, a mí también. Por ejemplo, a mí no me costó tanto trabajo, güey, porque sí luego hay películas que veo que duran como dos horas cuarenta, güey. Entonces ya nada más era entrenarme un poquito más como para esperarme esa hora veinte, güey, para poder completar todo lo... Todas las cuatro horas de, de Zack Snyder. Pero sí, el acierto más grande fue haberlo dividido en capítulos, güey. Sí. Digo, sé que originalmente... de, de Más o menos... Sax nadie tenía planeado que fuera realmente como una serie, pero que lo haya terminado de hacer una película me pareció muchísimo mejor.
0: Sí, estuvo bien, porque ya lo estuve analizando más tarde, y fue como, güey, qué huevo esperar una semana dos semanas por un capítulo nuevo de la Liga de la, Liga la Justicia, cuando realmente pues, que es la misma película, o sea, con más agregados, con mejor historia y mejor desarrollada, pero en esencia es la misma película, o sea, realmente eh, las motivaciones siguen siendo las mismas, el desenlace, digo, sí cambia, pero sigue siendo el mismo, y solo te pinta como más al futuro de lo que tenía como la visión de Zack Snyder, ¿no? De o sea, Darkseid y, lo, por ejemplo, Martian Manhunter, y ya que se dijo después de Green Lantern, todo ese pedo, como que ya lo vas entendiendo, ¿no? Pero en esencia es la misma película,
1: Sí, imagínate, realmente, perdón, Pollo, iba eh, iba a, a terminar perdiendo cierta audiencia, no sé, por ejemplo, para el cuarto capítulo, por decirlo mm -hmm. así. Claro. Que iba a ser un porcentaje más o menos mínimo del quinto capítulo que lo iba a ver, y a lo mejor ese sexto sí iba a aumentar más, porque pues ese era, era el último capítulo, pero te ibas a perder del epílogo.
0: Sí, no, rápido, perdón, pollo, perdón, perdón. <risa> o sea, no solamente eso, y la cuestión de la distribución. Digo, ahorita yo creo que vimos algo impresionante en que pues, se rifaran las empresas mexicanas y los servicios sí. de streaming en sacarlo, pero ¿cómo ibas a hacer eso con capítulos? ¿Cuánto te iba a costar cada capítulo? Uh -huh. Se iban a perder mucho, ya, solamente era eso. Sí,
3: no, yo también considero que fue un, completamente un acierto eh... Porque yo lo, yo lo veo la tirada al revés. Como dijeron, ver la película, eh, bueno, ver la serie se iba a, a perder al final, te iba a aburrir. Ibas a ver el primer capítulo y es como de uff, lo mismo y solamente ahora camina del lado derecho y no del lado izquierdo. Entonces ya no te iban a dar ganas. Y al contrario, te, te digo que yo no sé si lo pensaron muy bien o fue acierto sin querer. Hay personas, como el ejemplo retomo de mi mamá, que jamás la van a ver como nosotros de golpe. Pero la va a ver, la va a ver aunque sea en cinco días, pero la va a ver. Ya tienen otra persona que la está viendo. Uh -huh. Que es al final lo que querían lograr.
0: Bueno, que solo tienen 48 horas para verla, güey. <ríe> si no te la, te la quitan. Eso sí, si sí. no te la
2: quitan. La quería volver a ver <ríe> yo, ¡Mamá! güey, súper atascado. <ríe> Mamá, apúrate. <ríe> yo ahora quiero, quiero platicar algo de, de las cositas como que no, a mí no me encantaron. Desde que sacaron el, el avance de, en YouTube y todo en redes sociales, cuando vi el formato, dije, híjole, ojalá y solamente sea el formato y no sea así el corte. Es un formato que no es nada vistoso para ese tipo de películas. Es un 4-3, es 1 a 1 el formato. Es un formato cuadrado. Le cortan muchísimo. O sea, yo lo sufrí mucho en la, en la Batalla de los Dioses. Cuando tenemos a, a Zeus y, y, y a Poseidón y todos Ay. peleando a Ares, es como de güey, muéstrame todo. Eso, eso en IMAX se hubiera visto padrísimo. Porque lo vemos en cuadradito, ¿no? O sea, en, así en formato. O sea, mucho más largo. Es que no, no quiero sonar mamá, pero un 85 a 1 hubiera sido <risa> mucho mejor. O sea, sí, creo que fue. Eso fue lo que menos me gustó a mí de, de la Liga de la Justicia. De la Liga de la Justicia solo hacía falta que fuera blanco y negro para que ya fuera como de súper pretencioso. Que Pollo,
0: ya ah, si sí, hay una
1: versión es... en blanco y negro, al parecer. Si sí, hay, hay una versión sacar? en blanco y negro. <ríe> que va a sacar en blanco y
2: negro. Sí, es, super es que pretencioso, esta es la sección ¿verdad? de
0: David de que habla de cine. <ríe> <ríe> Mira, todavía un
1: 10-2 tal vez hubiera estado bien, adecuado, tal vez para. Sobre todo para esa escena de, de la batalla de los dioses, de los antiguos dioses, hubiera estado bien. Ese formato de 10-2, porque te permite ver todo, 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 todo a lo largo,
0: güey. Y ver
1: cómo está la pelea, güey. Yo sé que se quería centrar nada más en un personaje y no está mal, güey. Pero en este tipo de películas sí debes de manejar un formato que te permita ver todo lo que está corriendo está alrededor, güey. Sí. Porque hay detalles que como director le puedes poner casi, casi como un easter egg, güey.
0: Una referencia, incluso. Sí, y no yo sí, sí tuve mucho conflicto con eso, no solamente por esa batalla que es la de los antiguos dioses, sino simplemente la de contra las amazonas, uh -huh. o sea, cuando están en la Atlántida, o sea, toda la pelea la, la, la final, sí, se come demasiado, no sé por qué, qué decisión, digo, aquí el señor David nos podrá decir... ¿Cuál sería la razón por la que alguien quisiera hacer eso? ¿Si por dicho, o porque, pues, no sé, se acabó el presupuesto y no alcanzaba para una mejor cámara o no sé? Pero... No,
2: no. Es, o sea, es que ese formato lo haces en edición. O sea, no es por la cámara. El, el, la película fue filmada con cámaras con un formato amplio. O sea, esto ya fue súper pretencioso. De hecho, narrativamente ni siquiera tiene sentido. O sea, ¿por qué van bueno, a ocupar un formato cuadrado cuando es una película épica? Necesitamos ver más de los, de los eventos que están sucediendo al, alrededor. Pudieron haber aplicado una Nolan. Juégame con los, con los formatos. Cuando están pele peleas épicas, ábreme. Quiero, quiero ver todo. O sea, quiero ver cada rincón, cada detalle de la pelea. Porque evidentemente nos vamos a dar cuenta de todos los detallitos. Y así cuadrado. Es como de qué tanto te pudiste haber ahorrado en efectos especiales. Seguramente está la película en un formato así largo, completo con todas las peleas completas, y esto ya fue decisión de Zack Snyder, yo pensé que, yo, bueno, la, mi, mi idea, o lo, lo que yo creo que fue la decisión de hacerlo así, fue como más romántico, porque fue para tele, y el formato mm -hmm. de teles cuadrado, pero,
0: hermano, las teles de ahorita ya no son cuadradas.
2: Son
1: rectangulares, cabrón. <risa>
0: no, y ¿sabes con... qué? Por ejemplo, Kim pues sí, hizo algo muy cabrón en parte Wanda si te pones ah, ¿sí? a verlo, o sea, el, prim el primer capítulo sale el logotipo de Marvel estuvo así como el en la visión amplia, güey, así grandote. Y ya cuando se pone en blanco y negro, hasta te das cuenta de que se hace el cuadradito que ya se va a comer ahí las letras y dices, güey, esa son así era la tele de mi abuelita.
2: Pero así se hace, ese es un gran ejemplo de cómo se tienen que hacer ese tipo de formatos. Ahí se aplica, porque ese formato corresponde a una época, corresponde al formato del, de la serie. De hecho estaba en el making-up ya hablando de WandaVision otra vez. <risa> Ocuparon lentes viejitos, o sea, de, de cómo se firmaron los sitcoms. Todo está filmado como en la época, o sea, y está justificado, todo, todo tiene un sentido coherente del cómo está hecha la serie. Aquí no, o sea, aquí sí es Snyder, te la volaste, güey. O sea, y ya con, el, con la versión en blanco y negro sí es como de, güey, este güey quiso ser súper pretencioso, no es a Ghost Story, cabrón.
1: Sí, todavía si fuera una película hiperdramática, como si fuera algo como Solaris, güey, pues ya ¿sí entiendes, uh -huh. ¿no? De quieres entrar completamente en el personaje y todo el sufrimiento por el que pasa, ¿no? Pues realmente es una película épica, güey. Digo, amplía sí, o sea, todo lo que estás haciendo, güey. Sí,
2: tienes wey. que hacerlo ¿Quieres grande. Quieres
1: ver todo, todos los detalles que están ocurriendo alrededor. La gente lo quiere ver, güey.
0: Y que no dudes que saquen pero... la versión ya en DVD, como, ay, y ahora sí estoy bien cabrón. Ojalá. Es pues, como
1: con el anuncio del DVD... Que ves que es como una cajita de metal. El estilo. Seguramente, seguramente lo van a incluir ahí. Por
3: favor, por
0: favor,
3: por favor. Lo voy a comprar. Pero, ¿sabes también que creo que puede ser? este, Ves que Salo nos menciona que Zack Snyder de repente quiere copiar así como de. Estamos viendo un cómic animado. Un cómic, una uh -huh. película. A mí se me ocurre un poquito que pueda ser por, esa, por, esa, este, como por ese camino, ¿no? Como darle el formato cuadrado justamente de cómic. Y hasta mm. por la división de los capítulos, ¿no? Capítulo 1, cómic. Capítulo 2, cómic. Que bueno, retomamos a la situación que tal vez ahorita funcionó por muchísimos factores que le ayudaron, pero retomo lo que dice Axel, ¿no? Tú me vuelves a poner otra película con todo este formato y es como de...
2: Amigo, ibas bien. <risas> es que fue totalmente pretencioso, o sea, ese formato y cuatro horas, es como de, güey, es porque queremos mucho los personajes y queremos pagar por ver esta visión, pero si no fuera por eso, o sea, sí es como de, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, a mí sí fue, fue lo que más me hizo ruido de la película. Pensé que me iba a hacer mucho ruido la cuestión de la hora, perdón, de la duración, pero ya, bueno, ya lo platicamos y está, está perfecto. Otra cosa que me gustó, que no me había gustado en la otra versión, fue la música. O sea, como que como que la, los temas musicales estaban medio raros, como que se entonaban. Y ahorita, les digo, fui comparando las dos versiones y son musicales son totalmente diferentes. Aquí cada vez que aparece Wonder Woman, son cánticos, o sea, son cantos, son cánticos. Y luego entra este... El tema de, de Wonder Woman, que es como con guitarra eléctrica, pero está como bien aterrizado, bien mezclado. En la otra versión estaba súper raro, la verdad, sí estaba la música bien mal puesta, medio rara, y aquí se siente épica y súper bien, o sea, bien, bien, bien aterrizada.
1: Mira, lo único que también no me, no me gustó mucho, Dios, pasa, güey, ¿no? Pero... No me gustó que no hayan explicado Por qué Superman escoge el traje negro mm. ¿Sabes? Porque a ti como audiencia general Realmente dices Güey, no mames, es que se ve chingoncísimo el traje negro Pero realmente aquí tiene un porqué Y es que realmente el traje negro es regeneración Y por eso va para el sol con el traje negro Para que sus poderes regeneren aún más rápido De lo que ya... Bueno, de lo que necesita mm -hmm.
2: ¿No? no yo, por ejemplo, desconocía, uh -huh. desconocía totalmente uh -huh. lo, que, lo que dice Axel. Yo no sabía, yo, yo desconozco mucho de cómics y yo no sabía el porqué del traje negro. Digo, una lectura simple es como de: pues es un nuevo Superman que regresó de la muerte y es, uh -huh. es, es un Superman regenerado. O sea, este güey es, ya no es el mismo que, que murió, es un Superman nuevo, por eso es, es el negro yo lo, o sea, yo sí, o sea, es como la lectura que le podemos dar a la gente, digo, que, que no conocemos tanto de cómics. A mí no me molestó eso.
0: A mí sí. No, a mí tampoco, güey. No, ¿sabes qué? O sea, sí tiene porque sentido lo que dice lo que dice Axel, porque sí es la justificación que se le ve en los cómics, ¿no? Y todo ese pedo. Pero también es una justificación que llegó después, o bueno, al menos yo no lo recuerdo en ese momento cuando regresa, que se ha explicado de por qué el traje negro y todo eso. Según yo, fue como... Murió y revivió, ¿de qué color lo ponemos? Pues negro, güey, porque sería cool. Y ya después fue como, ah, no mames, tiene, tiene este significado y simboliza esto. Lo mismo con los sales de luz de Star Wars, hasta que después dijeron, como que hay que darle un significado a esto. Los anillos de las linternas también, bueno, eso sí fue desde un principio, pero otros que vinieron después ya se les otorgó un significado. Incluso a Spider-Man, el traje negro, Digo, sí se supo que era como algo del espacio Pero ya que después que era un simbionte Pasaron varios números para eso Son cosas como que se fueron desarrollando Y que lo haya escogido así Digo, a mí tampoco me molestó Creo que fue un guiño muy bonito A los cómics, inclusive a las series Que he llegado a ver A la
2: película
0: también A mí me gustó, güey La neta A mí
2: también me gustó O sea, se ve súper padre Ese plano de Superman saliendo al sol Está bien, perro. Está bien, padre eso.
1: Sí, digo que yo... lo único que no me gustó es que, perdón, pollo, que no lo haya explicado <ríe> nada más.
3: Güey. Y ya, o sea, porque el traje
1: <ríe> negro sí me gustó muchísimo.
3: Y ahora sí, yo, pollo, la verdad, perdón. En general a mí me gustó muchas cosas y sí me voy a poner nada más como el ego. <ríe> Revisen el video donde hablamos de la película de, bueno, cuando iba a salir Snyder Cut y yo les dije que la fórmula ganadora para este universo de DC era regresarle las cuestiones sombrías que habían trabajado con Batman y The Joker. Regresarle esas escenas de sangre, regresarle esos putazos, regresar las decapitaciones. No son tan violentas, pero es algo que es completamente distinto a lo que estamos viendo en los superiores de Marvel. Y pegó. Porque vimos un, una Justice League graciosa al, al Marvel Style. Y no pegó. Y vimos ahora sí la cuestión más... Pues oscura, manejémoslo así, hasta en las cuestiones como del traje, porque yo me imaginé la verdad, ahorita que lo mencionaban del traje, como una referencia a que después Batman iba a ser, eh, pues no estaba bien, porque ves que incluso no lo, bueno, yo lo sentí así, no lo cierran cuando el dicho de Aquaman y la Mujer Maravilla que dicen cuando regresas, no bueno, das algo a cambio de regresar y regresa un Batman negro, para mí era como la referencia de, ok, este vato no está completo, a este le, fa le, fa le falta algo. No sé si fue así, no sé, porque después se vuelve malo en el apocalipsis y todo este desmadre. Superman, pero bueno, ya. Ajá, sí,
0: pero sí, Superman, ajá. Pero
3: Superman es Ah, Superman, sí, sí, sí. Perdón.
0: Es sí, que Batman fue... se ha pasado a negro.
3: Que... <risa> error, error
1: mío de Superman. Bueno, excepto Entonces... cuando le matan a su Robin, güey. Ves que su escudito ah. cambia de amarillo a puro negro. Uh
3: -huh. Cierto. Pero bueno, esa es la cosa que yo pensé. Y de hecho, creo que. Ay, ¿dónde leí? Si ¿Sí iban a sacarlo en esta o lo tenía planeado para la 2... Poner la escena de cuando mataban a Robin, güey, eso hubiera estado mamalosísimo. Sí,
0: pues, esa escena final, digo, ya adentrándonos al final, con Jared Leto y que el Joker le está diciendo, que le dice Batman, ten cuidado con lo que vas a decir, y uh -huh. pues, sí, traerte al Chico Maravilla muerto. Y es como, ¡Uy! güey. ya sé güey, la neta?
1: ¿Por, qué mandas, ¿Por qué mandas a un chico a hacer el trabajo con un hombre? Y, güey, dije... Joder, tu puta madre, güey. ¿Cómo te atreves pero todavía? Pero
2: Batman güey? también se lo regresa, güey. Cuando le hice, sí, cuando güey. tuve a Harley, lo de Queen, Harley Quinn muriendo en mis brazos. Pero, o sea, le prometí que cuando te matara lo hiciera lente y Que sufrieras, cabrón. Sí fue como de, wow. Pero todo en los, me encanta la relación tóxica de, de Batman y el Joker. Porque no se puedes matar, güey. Es, eh, y, no y, pueden y existir sobre... el uno sin el otro. Man, güey, es, ¿Y sobre... es perfecta.
1: Ajá. Y sobre todo que nos dieron esa interacción Entre el Batman de Ben Affleck Y el Joker de Jared Leto Que nunca pudimos ver como güey En las otras dos películas No, no pudimos nada se lo ver uh -huh. ¿Y, y, na y en Batman contra Superman nada más vimos Que ves que, que Ben Affleck Bueno, Bruce Wayne tenía el traje De, 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 Robin. de Robin. Robin De Jason Todd Con el Jokes on you Batman ah, Y ya fue la única interacción que habíamos visto Y
0: hasta ahí Sí, sí super, la verdad super, me gustó super. mucho. No, sí. y también, no solamente con Jared Leto, sino también con Joe Manganiello ya como Deathstroke. Como Deathstroke. ¿sí? Como,
2: ¡Wow! Güey, ese sí, final, oh, ese final está, está, estuvo súper bien. Yo no es me que... esperaba ver aliados, o sea, a, al Joker, o sea, que fuera aliado de, 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 de Batman, que Mera estuviera ahí, que Joe Manganiello, bueno, que Deathstroke igual estuviera ahí. Fue como de, ¡Wow! Este rollo sí está bien apocalíptico. O sea, si neta van contra... Contra Superman y esa escena cuando, cuando están, termina el, el diálogo entre Joker y Batman, que todos se ponen como de ya nos encontró. Dices, güey qué miedo. Llega, llega Superman y está súper está imponente. A a, yo, yo también fui muy fan de, 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 de esa, ese, ese prólogo. Muy, muy más, a
3: lo Sí, pero no lo han comentado también, güey. Es otro Flash, es otro actor. Ese güey ya está grande, está maduro, tiene barba el cabrón. No, no pero
1: es, el mismo es el mismo actor. El mismo. Sí, sí, es el mismo sí. actor, pero es el comardito. mismo. No, yo, sí es más, yo ni siquiera sí es lo reconocí,
3: grande.
2: güey. De hecho, es, es, que es, le ponen barba. es el de Batman contra Superman. Ándale, es el de Batman contra Superman, el que regresa y le dice a Bruce, como de Lois, es, es, es la, la clave, clave, ¿no? Es el Esa mismo, es el mismo, sí. es el mismo de, de Bigotito. Pero está, yo es, ni lo reconocí, el, le el, estaba viendo antes. la cara y de repente cierra el casco y dije, "Verga, ¿quién era?" Sí, mira, es el Flash.
1: Y mira, sí realmente esto es muy, bueno, esa visión es muy injustice a lo que me abre decir que como quieren enfocarse al multiverso, güey, incluso algún villano dentro de la Justice League podría ser el sindicato de crimen, güey, que también es de otro universo, no necesariamente mm -hmm. del universo donde se está desarrollando esta línea temporal donde Ben Affleck y Henry Calvin están como
0: como Sub
1: Batman y Superman respectivamente.
0: Wey. Es que... Ay, sí, ay, ya sí sé, tiene güey. todo, güey. Ya todo sé, para, tiene
1: todo para hacer.
0: Para armarla. Nunca ha tenido problemas con derechos de sus personajes. Sus personajes, güey. Neta, yo amo Marvel, güey, pero es de reconocer que tienen mejores villanos, mejores héroes. Tienen todo para para hacerlo chingón. Y... Creo que van por buen camino, o sea, creo que sí lo van a lograr, pero mucho va a recaer en las siguientes semanas, meses, con las decisiones que tomen. Yo siento que aquí se va a decidir el futuro de DC. Se los firmo que es
2: todo un éxito esto y va a continuar, yo estoy seguro que va a continuar Kendrick Cavill y Ben Affleck. Estoy Ojalá, seguro. ojalá. O sea, y Porque... el saludo, va a regresar también, o sea. Sí, es
0: que sí, esos tres son los que están más en tela de juicio. Mm. Y
2: Amber Heard no la van a sacar. Por algo la metieron en, en la visión final. Y habíamos ¿Por qué es la regrabación? Uh -huh. Sí, son reshoots. Uh -huh. Porque habíamos pensado que habían quitado la secuencia cuando meten a Willem Dafoe. Ajá, Bulko Ajá, pero después pulco. aparece otra vez la secuencia con Amber Heard. Entonces realmente no la quitaron. O sea, le, le dieron más escenas, de hecho. Porque está confirmada. Sí. Amber Heard confirmada. Sí, yo solamente...
3: Ándale. Yo solo para finalizar todo este pedo y tampoco sea tan largo. Warner, ah, sí, sí. saca la segunda película. Ten
0: mediación y trágate el orgullo. Pues sí. <ríe> Creo que no lo pude haber dicho mejor. Sí, yo igual para cerrar ya, porque ya esto está muy largo.
2: <ríe> este, es, es tan largo como el corte de Zack Snyder. Tenemos que hacerle justicia. Eh, mira. <ríe> no, o <ríe> Wow, sí es tan largo como el corto. De, de sac. No, pero yo sí, este, igual, yo espero que, que sigan con, con esta línea, que dejen de poner diálogos medio estúpidos, como la de Josh Whedon, que aquí también hay diálogos que dices, ¿qué estás diciendo, güey? O sea, no está tan padre. Y que los efectos los, los, los sigan puliendo y mejorando. Aquí ya se ven más 300, se ven mucho mejores, que, que la de, evidentemente, que la de Josh Whedon. Y yo creo que sigan como con esa tendencia de, de más películas como para adolescentes. Que no lleguen a la clasificación C, pero que sí que sigan, que se mantengan con un B, rayando el 15. B15. Yo creo que con esta con esta dosis de violencia está bien, güey. O sea, tampoco como que quiero incitar a los niños a que vean mucha violencia. Pero está bien, o sea, ese, ese, este, ese tipo de
0: violencia no creo que esté tan mal. o sea, Yo siento que no estuvo tan violenta. O sea, realmente solo al final cuando le cortan la cabeza... Voy, y yo me puse a pensar Thanos. así de... Yo... La
1: mano del Green Lantern contra los viejos eh, dioses.
0: Sí, 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 pero es como dude. No? La primera película de Spider-Man, Willem da fue atravesado por su propio gladiador. Mm. ¿no? ¿Cómo se llama? Su glider, su... Esa madre. Deslizador. <risa> su, su Hoverboard. Deslizador, ¿no? o sea, Ajá. Sí, su gladiador es otra estupenda. su
1: <risa> Yo para terminar es... Dejen a Ben Affleck y a Robert Pattinson por favor. dos Batmans. Por favor, güey. Pago lo se que besan? quieran, carajo. Por no favor. Por qué
2: se Pagaremos por lo que sea de Batman siempre y cuando sean ellos. Sí, o sea... Por favor. Por el amor Los de dos. Dios. O sea, no uno. Los
3: dos. Sí. Sacaré otra vez mis 15 pesitos.
0: <risa> ¿El pollo, si ya comieron. <risa>
3: <risa>
0: y su Superman dibujado. <risa>
3: Está bien de huevos, güey
0: ay pues amigos creo que hemos llegado al final de este, de este episodio muy bueno el Snyder Cut me retracto de mis palabras eres un dios Zack Snyder te queremos mucho amigos ¿Quién si quiere aventar la recomendación del día de hoy yo si quieren venga pónganse, Axel
2: por favor Axel
1: Ponga, vean este ¿cómo se llama que se pongan a leer Una muerte en la familia De Batman En donde Joker sin cara Trata de matar a todos los integrantes de la familia Porque quiere la atención de Batman Son tres tomos Facilitos de leer Muy ricos, muy rápidos Y ya
0: Muy bien, muy bien yo fíjate que no lo he leído completo Lo tengo Chale. que hacer Léelo, papito. <risa> Hay que leerlo. Dale, pues. Y no se olviden
2: también de ver Falcon and the Winter Soldier. The Winter Soldier. Es Exactamente. La segunda recomendación de
0: la noche. Vayan a verlo. Porque les debíamos una de la semana pasada. Ahí están. Mm -hmm. Ahí están las
2: dos recomendaciones. Facilito. Mm -hmm. Y sí.
0: Perfecto, amigos. Pues des despidámonos en orden. Axel, ¿cómo te encontramos en redes
1: sociales? Buenas noches, México. En Twitter me encuentran como Axel Sosa 018. Y en Instagram como Access Sosa22.
0: Lo estás leyendo, ¿verdad? No.
2: <risa> <¿Está risa> es un pizarrón atrás.
0: No. Un teleprompter. <risa> David Saavedra, despídete y por favor, danos sus redes.
2: Yo estoy como David Sal en Instagram, David y Bajo Sal en Twitter y tengo una productora, Access 1995, que sí, se vienen cosas muy pronto, van a ver. Y por el amor de Dios. <risa> Paguen para ver el Snyder Code, no está tan caro. Y si quieren seguir viendo ese tipo de películas, es por amor al, a la industria y al espectáculo.
1: Y a los
0: superhéroes. Sí. Uh -huh. No, la verdad es que se ayuda mucho, y creo que si queremos seguir teniendo producciones de superhéroes y de esta calidad, pues sí hay que apoyarlo. Más en estos tiempos de pandemia, que pues, es, es incierto, ¿no? Hacia dónde va la industria. Pero no hablemos de cosas tristes. Pollo, alégranos con tu despedida y tus redes, por favor.
3: A mí me pueden encontrar en Instagram como Juan.Limón, en Twitter como El Diario de la Vida. Y por favor, mándenos fotos de sus mejores dibujos de Disney. <risa> Queremos ver aquí sus mejores dibujos. Yo ya hice aquí mi, eh, mi pequeña S de sabroso, así que les toca a ustedes <risa> mandarnos cosas.
1: <risa> Bien bajado, güey. Bien bajado.
0: Sí, si tienen dibujitos mándelos aquí los tendremos poniendo no sé si en algún video del podcast o el otro de, de del crew aquí cuando salgamos. Pero bueno amigos, yo soy Salomón del Real, me pueden encontrar en cualquier red social la vida y pueda ver como Salo DRS y ya lo saben las redes del canal tanto en YouTube, Facebook e Instagram son Geek vayan a seguirlo, suscríbanse y compartan estos videos, tan, bueno los videos o en Spotify, con todos sus amigos para que lleguemos a millones, millones de visitas que ya, ya nos están viendo en Andorra, en España y en Egipto, bueno también en,
1: <risa> también en Mallorca que es una ciudad, pero nos ven allá
2: y en Tlaxcala, sobre todo Tlaxcala. no conozco a nadie ya pero
0: nos ven. <risa> Tlaxcala no existe y con eso nos despedimos amigos <risa> No, cállate, Salud, bueno. Saludos a esta ciudad Gotham. <ríe> saludos a esta ciudad gótica Metrópolis y nos estaríamos viendo en un siguiente programa. Hasta luego. Bye bye. Se vienen cosas chidas.
2: Máscara de látex por favor patrocínanos para que Pollo ya tenga playeras de Superman. Sí, por
3: Gracias. <ríe>